0: Yo soy Elena Eradox Animal y vamos a hablar sobre juego y destrucción. ¿Qué sentido tiene el juego? ¿Por qué la destrucción forma parte del juego? ¿De verdad la destrucción es juego? ¿O pueden ser otras cosas? El juego como elemento para vincularnos y construir relaciones. El juego asociado a la personalidad de nuestros perros. Bueno, bueno, vamos a hablar de bastantes cositas. Espero que no se nos alargue mucho el vídeo. Pero eh, quiero hablaros de... Cositas que para mí son esenciales en relación al juego, en convivencia con nuestros perros. Así que, vamos allá. Lo primero, y aquí siempre como que aporto un poquito como de, de los orígenes del perro, eh, del perro con el que convivimos, ¿vale? Aquí quizás es un poquito más rollo, pero espero que no... Que, que, que te motive y que te enganche a, a entender todavía más el, el desarrollo de la mente del perro y el aprendizaje, de verdad es fascinante, ¿vale? Pero bueno, por una parte, el perro empieza a, a entender el mundo a través del juego, bien teniendo poquitas semanas después de nacer cuando empieza quizás a tener 3-4 semanas de vida, empieza a explorar su propio cuerpo a través de la mordida, empieza a mordisquearse, empieza a succionar su propio cuerpo, que básicamente es lo único que ha hecho desde que ha nacido el succionar. Empieza a utilizar su mandíbula para diferentes cosas en relación a su propio cuerpo y conforme van avanzando las semanitas, incluso los días, porque el avance es rapidísimo en pocos días empieza a utilizar los mismos elementos, o más bien, las mismas herramientas corporales para relacionarse con otros individuos. Lo ideal, que sean con sus hermanos, que sea con su madre, quizás con otros convivientes, sean personas o sean eh, otros animales, ¿vale? Entonces, en estas primeras semanas empieza a descubrirse a sí mismo y a descubrir el mundo a través de acciones que se asemejan al juego. Obviamente no es un juego agitado, no es un juego como motivador, extremadamente divertido, como solemos ver o, o nos suele suceder, pero esto empieza como a despertar por una parte la curiosidad de los perros en el mundo exterior y también en sí mismos. Es decir, digamos que se despiertan ciertas partes de la mente del perro que, que le hacen tener cada vez más curiosidad por el mundo que le rodea y todo a través de un, una acción que proporciona mucha satisfacción y proporciona satisfacción porque proporciona cambio, aprendizaje, evolución, ¿vale? Entonces, eh, sin enrollarnos mucho más como en este origen de las primeras etapas del de, de juego... Eh, porque además no quiero que nos quedemos como en el juego como, o, o el juego asociado a esta etapa infantil, porque el juego es esencial y, y, eh, eh, es esencial y es básico en todas las etapas de desarrollo, incluso en la vejez, ¿vale? Siempre tiene un valor. Entonces vamos a hablar más como en el juego genérico, pero encontrando como este sentido de, del juego como elemento exploratorio, como el para, elemento para descubrir el mundo, ¿vale? Pero a partir de aquí, ¿qué sucede cuando el juego, cuando quizás entendemos el juego como, un o sea, como, como una acción destructiva? Esto también sucede, seguramente, puedes imaginar... Eh, quizás perros que quizás te ha pasado a ti o quizás has escuchado alguna historia, en la que hay perros que en cuanto le regalas un juguete les puede durar 30 segundos perfectamente porque lo destrozan, lo vacían, le quitan el relleno, le quitan la espuma, eh, hacen un millón de trocitos, bien sea de un juguete o bien sea, por ejemplo, de cualquier elemento <ríe> del hogar, eh, un cojín una manta, una toalla, elementos de la naturaleza como son palos, piñas, todo este tipo de cosas, ¿vale? Incluso ropa, calcetines, en fin, ya, incluso mordidas, mordernos a las manos, a los tobillos, ¿vale? Todo esto que entendemos como que juega con nuestras manos, juega con, con, con nuestros pies, ¿vale? Tenemos que entender muy bien y conocer muy bien a nuestros perros y la vida a la que están expuestos para de verdad saber si esta destrucción está. Por una parte conectada con, eh, con el entretenimiento, con la, con, con, con la diversión, el disfrute, la satisfacción y con este elemento que hemos hablado antes como de aprendizaje y evolución o si en realidad está eh, conectado con una carga emocional que necesita descargar a través del juego. Es decir, quizás algún problema interno, eh, interno me refiero a algún conflicto emocional, ¿vale? Algún conflicto emocional, bien sea una sobrecarga de estrés, eh, quizás, quizás una exposición muy negativa o, o muy sobrecargada, a algún tipo de entorno, algunas relaciones conflictivas que puede empezar a, a crear, quizás algún tipo de relación eh, de abuso en relación al, al contacto que no estamos sabiendo detectar. Todo esto también puede canalizarse a través del juego destructivo. En realidad no es tanto un juego, sino más bien un recurso destructivo para... Eh, ...saciar y, y descargar toda esta carga eh, emocional, ¿vale? Entonces es muy, muy importante que entendamos, eh, sobre todo que sepamos diferenciarlo, ¿vale? Y normalmente, eh, bueno, iba a decir, normalmente es fácil de, de reconocer, pero tienes que prestar mucha atención, tienes que observar... ...y sobre todo, muchas veces tienes que, en lugar de intervenir, prestar mucha atención en, muchos, en muchas situaciones diferentes para saber diferenciar si esto es juego-juego o esto es juego-descarga, eh, ¿vale? Simplemente, esto, aunque no, no vamos a hablar hoy como de esos recursos de, de descarga, vamos a hablar más del juego-entretenimiento, ¿vale? Quizás más adelante hablemos de, de, de esta necesidad como de canalizar el, el estrés, pero hoy nos vamos a, a nos vamos, básicamente, nos vamos a motivar un poquito más. Voy a contarte un modo de simplificar... Eh, el significado que tenemos sobre el juego destructivo es un pequeño cambio que parece aparentemente que no cambia nada, pero quiero darte la explicación de por qué lo vamos a, a hacer así, primero te voy a, hacer, te voy a como mostrar algunos ejemplos y luego te lo voy a comentar, ¿vale? Eh, vamos a cambiar el juego, o sea, la terminología de juego destructivo por quizás juego transformacional. ¿Qué significa? Que ya no es tanto el hecho de que nuestros perros destruyen juguetes con, con la finalidad de hacer mil trocitos y destruir un propio elemento sino más bien con la finalidad de transformar este elemento en mil pedazos, en un montón de hilos, en un montón de espuma ¿vale? Es decir, esta, este, esta acción de desmoronar un mismo elemento y convertirlo en un montón tiene un significado muy valioso para nuestros perros ¿vale? Te muestro un ejemplo esto por ejemplo vale es un mordedor como otro cualquiera vale yo soy muy fan de este tipo de mordedores vale este es un mordedor que está sin usar está nuevo y esto es otro mordedor como este que te estoy enseñando pero muy utilizado, y está sin reconstruir, es decir, yo no he cosido, no he cortado hilos, no he hecho nudos, simplemente, ¿vale? Está destruido o mi perro lo ha transformado, bueno mi perro, o en general la mayoría de perros con, las que, con, las que, con los que trabajo, que son los que juegan con estos, con estos, ¿vale? Entonces, que entendamos que esto es un elemento transformado, esto es lo mismo, también lo es, ¿vale? Que entendamos esto, como un juguete transformado, esto, pues bueno, estaba relleno de espuma, con un pito, lo típico, ¿vale? Aunque está súper roñoso, pero es, es. sigue siendo entretenimiento para, para nuestros perros y ahora te explico por qué, ¿vale? Pero bien como puede ser, por ejemplo, una piña, ¿vale? Que está medio destruida, ¿vale? Por ejemplo, entonces, que podamos entender que el hecho de, de, eh, el hecho de transformar un mismo elemento y convertirlo en otra cosa ofrece una sensación de satisfacción y ofrece una sensación eh, muy gratificante y una sensación muy asociada al empoderamiento. vale, Es decir, un incremento en su autoestima. Todo lo que haga favorecer la autoestima para mí está más que aceptado. ¿vale? Entonces, ¿qué sentido tiene el hecho de que destruyan o transformen un elemento, y este elemento siga, siga siendo un elemento transformado. Quiero decir, normalmente, imagínate, ¿vale? Este juguete, en el momento en que empezó a vaciarse de espuma, quizás yo podría haberlo rellenado, haberlo cosido, y me podría pasar así la vida entera, rellenando y cosiendo, y rellenando y cosiendo. Quizás, seguramente, te ha pasado alguna vez y te has visto en las mismas, ¿vale? ¿Por qué es tan importante el hecho de que nuestros perros confíen en que esto, ¿vale? Esto que ahora simplemente es un trozo de, de tela roñoso, sigue siendo un juego. ¿Por qué? Porque tiene el valor de que han sido ellos mismos los que lo han transformado y ahora quizás este elemento, este juguete, ya no tiene, ya no tiene tanto valor para mi perro. Pero en, en la semana en que se esforzó en abrir un agujerito, ir abriendo, ir sacando la espuma, cada vez ir sacando más, conseguir sacar el pito, eh, seguir vaciando. Eh, en, en el momento en que, eh, digamos, él se propone el objetivo de, voy a sacar la espuma de aquí, cueste lo que cueste, ¿vale? Es una acción que confirma y reafirma una decisión propia, es decir, fortalece la autonomía, ¿vale? Y, obviamente, todo lo que fortalece la autonomía construye una, una autoestima muy segura, ¿vale?, muy positiva. Entonces, en, en los días en el que, por ejemplo, este elemento se transformó, ¿vale?, y quedó a ser esto, obviamente, en mi caso personal, el relleno y la espuma, yo sí que la voy recogiendo... Porque por el simple hecho... De que por ejemplo... Vivo en una casa con jardín... Y en el exterior se va la espuma y tal... Y yo prefiero... Que todo eso no se quede por ahí... En el entorno, ¿vale? Pues porque tengo un poco de obsesión... En cuanto al, al reciclaje, ¿vale? Y la contaminación... Pero... Volviendo al juego... ¿Vale? En cuanto a esto... Eh, se, se convirtió en esto... Es decir, dejó de ser el elemento que era... Y se convirtió en un elemento hueco... Vacío, sin nada... ¿Vale? Por una parte... Obviamente se convirtió en dos elementos válidos, un trozo de tela que ha paseado, ha, ha, ha metido en agujeros, ha escondido, también ha perdido, ha vuelto a recuperar... O sea, esto se ha, se ha convertido en un elemento súper válido, así como también se convirtió el pito que llevaba dentro en un elemento muy valioso para él. ¿vale? Entonces que tengamos en cuenta que el simple hecho de destruir fortalece esa autonomía, esa autosuficiencia. ¿Vale? Entonces, si constantemente soy yo la que estoy interviniendo en no destruyas esto, se lo quito, se lo, le ofrezco otra cosa y tal para que esto no cambie de forma, no se transforme, seguramente estoy coartando la libertad de decisión de mi perro y seguramente estoy limitando el, el desarrollo y el aprendizaje en cuanto al eh, entretenimiento y el desarrollo con un elemento externo. ¿Vale? Y puede ser esto, como puede ser una piña, un palo, cualquier otra cosa, ¿vale? Y ojo, recuerda, porfa, que tenemos que saber diferenciar de cuando el juego está siendo entretenido, está siendo gratificante y satisfactorio y constructivo y cuando el juego está está. bueno, en realidad, cuando la destrucción está absolutamente vinculada en un recurso de descarga emocional, ¿vale? Es muy importante que entendamos esto. Entonces, por una parte, ¿vale? Como otro tipo, así como hemos hablado antes como de, de ese elemento de desarrollo, ¿vale? Destruir juguetes, tratemos de no reconstruirlos. Si duran 30 segundos, en serio, creo que el juguete que te he enseñado antes, ¿vale? Que está roñoso, creo que duró 3 días o, o así. Hay juguetes que han durado mucho menos, ¿vale? Pero que entendamos que esa transformación de, del elemento principal... ¿Vale? Esa transformación de un mordedor entero, precioso y súper útil y funcional en, pues, algo roñoso, ¿vale? Puede, puede, puede proporcionar a nuestros perros una sensación, por una parte, de liberación, de, de, de empoderamiento, de básicamente de empoderar las capacidades de nuestros propios perros y fortalecer cuanto más la autosuficiencia. Es decir, si mi perro ha decidido eh, concentrarse tanto en este elemento como para ir destruyéndolo, ¿vale? Jolín, ¿por qué tengo que ser yo la que limite este desarrollo y limite como el, el crecimiento de, 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 de la autonomía y, y la, la autoestima de mi perro? cuando proporciona tantísimo bienestar. Y bien, esto como es como la, la conclusión, digamos, de tema eh, destrucción, y espero que te haya gustado, espero que te haya resultado muy, muy entretenido. Y como último tip, hablando del juego, también asociado quizás a la destrucción, bueno, asociado a la destrucción, vamos a hablar como del juego y vínculo, juego y relaciones, ¿vale? Eh, por una parte, ¿vale?, vinculando el tema destrucción y el tema relaciones... Entendamos que el, el, para nosotros el permitir y proporcionar esos elementos y sobre todo ese tiempo, ese, esa decisión de destruir, eh, ofrece a nuestros perros tantísimo beneficio, ¿vale? Pa pasando ya como a, a lo siguiente, es que a través del juego es, nuestros perros aprenden a, bueno, ya más que aprenden, o sea, a través del juego nuestros perros nos observan, observan nuestros movimientos, nuestro tipo de comunicación, en general, eh, nuestro, las, las personas somos como muy intensas en el juego y muchas veces no sabemos regularlo, es decir, somos, empezamos de 0 a cien, eh, así como de, de la nada, ¿vale? De repente estamos en tope 100 súper motivados, súper emocionados y, y demás, ¿vale?, y luego, si es verdad que nos resulta a veces muy molesto, el hecho de que nuestros perros estén siempre a tope, con la energía a tope, en el juego, ¿vale? Entonces, que tengamos en cuenta que este juego, y regulando un poquito la intensidad del, del juego, ¿vale? Con nuestros perros, bien sea un juego cuerpo a cuerpo, si os motiváis y sobre todo si le motiva a tu perro, o bien sea un, un juego a través de un elemento compartido. Eh, Ojo, eh, cuando hablo de elemento compartido, hablo de un elemento en el que podemos jugar dos a la vez, ¿vale? No hablo, por ejemplo, como si fuese una pelota, que es un juego que tú la tienes que perder para que yo la gane, y al revés, ¿vale? Entonces, elemento compartido hablaría como de un juego así más de, de motivación, ¿vale? Incluso motivación ya no tanto tiene por qué sentir a y afloja, sino más bien en lanzar, correr, movernos, que yo te lo quite, cosas así, ¿vale? En fin, eh, este tipo de juego proporciona la posibilidad de que nuestros perros observe, nos observen en, una, en, en un comportamiento muy liberado, eh, muy distendido, muy entretenido, muy divertido, ¿vale? Fuera de cualquier tipo de, de actividad eh, normativa, ¿vale? Entonces, tratemos de que el juego esté absolutamente vinculado a liberarnos, a desordenarnos, ¿vale? A, a, no, que, a no ponernos límites, límites en cuanto a restricciones, ¿vale? No significa que el juego no tenga que tener límites, por ejemplo que si nos muerden y demás y nos hagan daño que no lo notifiquemos, es decir, obviamente en el juego tenemos que divertirnos ambos y si, estás, si nuestro perro está siendo excesivo lo tenemos que notificar, pero esto daría para otro, otro día y otra charla, ¿vale? Pero que tengamos en cuenta que hemos hablado de cómo, cómo el juego es esencial para el desarrollo en las etapas de evolución de nuestros perros, ¿vale? es decir, cómo aprenden, cómo evolucionan, cómo cambian vienen eh, en etapas de desarrollo, en etapas de crecimiento, pero también en etapas vitales. Es decir, cómo el juego puede ayudar a que si esto hoy es un problema, a través del juego eh, me descargo, a través del juego observo cómo se mueven los demás, observo cómo se comunican los demás individuos. Entonces, poco a poco construir una percepción más amable del mundo que les rodea, ¿vale? Entonces, este juego como eh, elemento, de, eh, elemento evolutivo, ¿vale? asociado y vinculado a esta parte de destrucción y entendiendo estas dos variantes. Esta destrucción asociada a la descarga emocional por algún tipo de conflicto y seguramente asociado a, a la ansiedad o, por ejemplo, la destrucción asociada a la capacidad, al desarrollo de las capacidades internas y, el, y, la, y los elementos y las herramientas internas, generalmente eh, con la mordida o las garras. ¿Vale? Y luego, por último, hemos hablado de cómo se construye una relación a través del juego, cómo nuestros perros observan nuestra propia comunicación, cómo aprendemos incluso también a ponernos límites de Ey, no, no, hasta aquí, esta brusquedad a mí me incomoda, esta brusquedad, esta intensidad no me hace sentir bien y quizás me retiro un poco del juego». Cómo todos estos elementos van haciendo que nuestros perros crezcan en confianza propia pero también compartida, es decir, lo principal siempre es que la confianza propia cada vez vaya creciendo, vaya en aumento, que la autoestima vaya fortaleciéndose y vaya eh, reafirmándose sobre la confianza y la seguridad en sí mismo y luego que toda esta autoestima y confianza le ayude a vincularse con otros elementos, como juguetes, le ayude a vincularse con otros individuos, otros animales, otros perros otras personas y también otros elementos del entorno, ¿vale? Es decir, que también le ayude eh, esta, este reconocerse a través del juego que le ayuda a desarrollarse y a, y a desenvolverse en cualquier tipo de, de, de entorno, ¿vale? Así, eh, bien, este ha sido como un pequeño resumen, aunque con un final un poquito más extenso. Espero que lo hayas disfrutado, sobre todo espero que lo hayas disfrutado, que te hayas divertido y que a partir de aquí el juego tenga, vamos... Eh, que, que, que la percepción del juego se ha transformado a partir de ahora y prestes mucha atención y observes mucho sobre el juego de tu perro, bien sea jugando eh, independientemente es decir, por, por su cuenta jugando a solas o cuando jugamos con ellos espero que a partir de aquí observes muchísimo, muchísimo el juego, te diviertas mucho lo disfrutes mucho y cualquier cosa escríbeme o cualquier cosa que necesites sabes que, que podemos comentarlo y podemos extendernos tanto como necesites, así que nada espero que disfrutes y sobre todo a jugar Adiós.